0: thưa quý vị và các bạn nếu như trước kia những thông tin về chuyển đổi số, kinh tế số, chính phủ điện tử chưa được nhiều người quan tâm hoặc cho là viễn cảnh thì kể từ khi dịch covid 19 tác động, các hình thức khác nhau của công cuộc này đã được nhận diện, tiếp cận tự nhiên nhất, mục tiêu xây dựng nền kinh tế số Việt Nam trở nên gần gũi hơn. Và cách đây tròn một tuần, ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã gợi mở kế hoạch hành động điều hành nền kinh tế trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt coi trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Vấn đề là chúng ta đang ở đâu trong hành trình này? Và đâu là những thuận lợi cần thúc đẩy? Đâu là khó khăn rào cản cần phải xóa bỏ, nới lỏng để công cuộc chuyển đổi số thực sự hành thông như kỳ vọng? Câu chuyện thời sự hôm nay hy vọng sẽ có một góc nhìn về nội dung này với sự tham gia của ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách chuyển đổi số tập đoàn FPT, đồng thời là thành viên Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Finasa. Quý vị và các bạn quan tâm, vui lòng kết nối tới số đường dây nóng của chương trình là 0243-934-1040 hoặc là 02435-563563 563 để bàn luận trực tiếp với vị khách mời. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời biên tập viên Thu Trang cùng với vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Hoàng Việt Anh đã
1: nhận lời tham gia chương trình.
2: À, vâng, xin chào biên tập viên. Xin kính chào quý vị thính giả.
1: Thưa ông là từ bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại thì xin được hỏi ông nhìn nhận đâu là thách thức và cơ hội của Việt Nam trong cái công cuộc chuyển đổi số tiến tới nền kinh tế số mà chúng ta đang nói tới. À,
2: kính thưa quý vị, chúng ta đã biết là chuyển đổi số gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng này đang đặt lại luật chơi cho tất cả các nước trên toàn thế giới và trong quan điểm của mình thì tôi cho rằng đối với Việt Nam, chuyển đổi số là cơ hội để vươn lên trở thành nước phát triển. Nhiều quốc gia trên thế giới tại thời điểm này thực sự cũng đang ở vạch xuất phát trong tiến trình chuyển đổi số và đây là cơ hội lớn cho Việt Nam. Trong tiến trình chuyển đổi số thì Việt Nam đặt mục tiêu là lĩnh vực kinh tế số sẽ chiếm 30% GDP vào năm 2030. Và theo dữ liệu từ Bộ Thông tin và Truyền thông, công nghiệp công nghệ thông tin ở nước ta thì có tốc độ tăng trưởng bình quân là 14,7% một năm, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng kinh tế bình quân của chúng ta. Đó là cơ hội, tuy nhiên thách thức thì cũng không ít. Chuyển đổi số thưa quý vị, theo quan điểm của chúng tôi thì là sự gắn liền không thể tách rời giữa ba yếu tố: một là mô hình vận hành, hai là hệ thống công nghệ thông tin và ba là con người, trong đó yếu tố con người là quyết định nhất. Nhìn nhận lại tình hình chuyển đổi số của Việt Nam chúng ta trong thời gian vừa qua, chúng tôi nhận thấy rằng nhận thức của các tổ chức Doanh nghiệp về chuyển đổi số vẫn cần tiếp tục phải thay đổi Đặc biệt là yếu tố con người Cần phải thay đổi tư duy Chấp nhận phá vỡ mô hình cũ để triển khai cái mới Và điều này đã Và sẽ có tác động mạnh mẽ tới tổ chức Văn hóa và đặc biệt là ảnh hưởng tới Nhiều thành viên của tổ chức Vì vậy với các cấp lãnh đạo thì cần phải Thật sự quyết tâm và đi đến cùng trong cái lộ trình này
1: ừ, Vậy thì thưa ông là ông có Quan điểm như thế nào khi mà nhiều ý kiến Đang cho rằng là chuyển đổi số là là Gần là, là, như là một cuộc chơi của những ông lớn thôi, ví dụ như là những thành viên chủ chốt của liên minh chuyển đổi số Việt Nam hay là Vinasa như là FPT chẳng hạn. Thực ra thì năm trong năm 2019
2: vừa rồi, liên minh chuyển đổi số đã được thành lập và bước đầu thì là sự ra đời với các thành viên chủ chốt là các doanh nghiệp lớn nhất của cả nước về viễn thông và công nghệ thông tin. À, trong năm 2019 và năm 2020 thì với sự ủng hộ, hỗ trợ và hướng dẫn của Đảng, nhà nước và các bộ ban ngành liên quan À, đặc biệt là Liên minh chuyển đổi số cũng đã có những cái hoạt động tích cực trong việc là một là truyền cảm hứng cho toàn xã hội ừ. hai là thực hiện các cái hành động rất là à, cụ thể trực tiếp để làm sao thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam mà cụ thể ở đây là chúng tôi liên tục phát triển các cái giải pháp các cái sản phẩm, các cái nền tảng để giúp cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức rút ngắn quá trình chuyển đổi số của mình thì, Tuy nhiên thì không chỉ có các doanh nghiệp lớn mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy là có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang rất tích cực tham gia cái quá trình chuyển đổi số này các doanh nghiệp này có thể là xuất phát là doanh nghiệp công nghệ thông tin cũng có thể là các doanh nghiệp không phải là công nghệ thông tin nhưng đang nỗ lực để đóng góp sức mình vào cái việc chuyển đổi số của việt nam tóm lại có thể thấy rằng câu chuyện chuyển đổi số tại việt nam là một bức tranh rất là phong phú đa dạng và trong đó thì tất cả các doanh nghiệp từ doanh nghiệp công đến doanh nghiệp tư từ doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ đều đã và đang đóng góp sức mình vào công cuộc chung của cả việt nam
1: Một ví dụ như vậy để khẳng định rằng là câu chuyện chuyển đổi số không chỉ là cuộc chơi của những ông lớn như là một số ý kiến đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng là một vài năm trở lại đây thì chuyển đổi số đã được rất là nhiều người biết đến và chúng ta cũng đang coi là một chiến lược trục trong cái tiến trình phát triển đấy ạ. Và ngay trong lễ tuyên thệ nhậm chức mới diễn ra thôi thì Tân Thủ tướng cũng tiếp tục nêu những cái giải pháp mà được cho là giải pháp cho tương lai của Việt Nam đấy ạ tiên phong trong chuyển đổi số cũng đồng thời là thành viên của midasa thì ông kỳ vọng gì ở cái chiến lược này vâng uh, fpt
2: nói riêng cũng như cộng đồng các doanh nghiệp công nghệ thông tin và chuyển đổi số của việt nam nói chung rất là phấn khởi và trân trọng với những cái đánh giá những cái chỉ đạo sát sao mối quan tâm và đề cao cái vai trò của chuyển đổi số trong việc phát triển kinh tế xã hội đất nước của tân thủ tướng chúng tôi cũng uh, mong muốn và tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian sắp tới thì chính phủ và các bộ ban ngành sẽ có những quyết sách cụ thể hơn, quyết liệt hơn để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. À, theo như FPT đánh giá, thì chúng tôi à, tin tưởng rằng nếu chúng ta triển khai đúng cái việc làm chuyển đổi số tại Việt Nam, thì tới năm 2030, à, thì à, kinh tế chuyển đổi số tại Việt Nam có thể đóng góp quy mô cỡ khoảng độ 150 tỷ đô la vào nền kinh tế chung của Việt Nam, tương đương với cái việc làm tác động tăng trưởng tích cực từ 1 cho tới 1,3% tới
1: GDP của cả nước. Vâng, ông vừa nêu một cái từ đó là nếu như triển khai đúng ấy, ấy cụ thể thì đúng ở đây theo cách nhìn nhận của FPT hay là của riêng ông thì cần phải triển khai như thế nào.
2: À, như tôi cũng đã chia sẻ từ lúc đầu, chuyển đổi số nó là sự kết hợp không thể tách rời giữa ba yếu tố, đó là mô hình vận hành, đó là hạ tầng công nghệ thông tin và đó là con người trong Cả ba yếu tố này với gắn bó chặt chẽ với nhau và trong đó yếu tố con người là quan trọng nhất. thế Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian vừa qua chúng ta đã làm được một việc rất là đúng. Đó là cái nhận thức của cả hệ thống xã hội cũng như là của các doanh nghiệp, các tổ chức, các bộ ban ngành đã thay đổi rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta đều nhận thức được rằng chuyển đổi số là con đường gần như là duy nhất để giúp Việt Nam có thể vượt lên trở thành nước phát triển. thế Thì từ cái nhận thức chuyển đến hành động thì còn là một quãng đường nữa. Và ở đây tôi muốn nói, đúng tức là gì là chúng ta phải chọn con đường đúng cho Việt Nam, cho các tổ chức doanh nghiệp. Bởi vì mỗi một tổ chức của doanh nghiệp sẽ có những đặc thù riêng của mình. Làm sao chúng ta phải chọn được cái con đường đúng để chúng ta triển khai phù hợp với cả đặc thù của tổ chức của mình. Thì tôi nghĩ đây là những cái yếu tố then chốt giúp cho chúng ta có thể triển khai được chuyển đổi số trong thời gian sắp tới.
1: Yếu tố nào sẽ tác động tới cái con đường đúng mà ông đang nêu và cụ thể cái con đường đúng đó thì nó là một cái lộ trình như thế nào hay là ông có thể vạch ra những yếu tố đó ạ?
2: Yếu tố đúng ở đây thì thứ nhất là các bạn cũng biết rồi, chuyển đổi tức là chúng ta đi từ một điểm A đến một điểm B. Thế thì đầu tiên chúng ta phải dự định thật đúng chúng ta đang ở đâu trong cái lộ trình chuyển đổi số. Và chúng ta mong muốn chúng ta sẽ đi đến đâu trên cái quá trình lộ trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số nó không phải là một hoặc một vài dự án kết thúc trong ngày 1, ngày 2. Nó là cả một hành trình và chuyển đổi số không bao giờ kết thúc bởi vì Đơn giản là cái mô hình vận hành của các tổ chức doanh nghiệp liên tục thay đổi Vậy thì chúng ta thường đặt ra những cái lộ trình cỡ khoảng 3 đến 5 năm Đặt mục tiêu thật rõ Và trong cái hành trình đó chúng ta phải xác định được từng bước đi làm sao cho phù hợp với doanh nghiệp hay tổ chức của mình Ở đây thì theo kinh nghiệm của FPT Chúng tôi đã và đang tư vấn cho rất nhiều các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước Về việc là xây dựng đúng một cái lộ trình cho bản thân mình Chuyển đổi số không có nghĩa là phải tiêu tốn rất nhiều tiền Quan trọng nhất là chúng ta sử dụng đúng đồng tiền phù hợp với thực tế của doanh nghiệp và tổ chức của mình để làm sao đem lại hiệu quả cao nhất. Thì tôi nghĩ đấy là cốt lõi của cái từ là làm đúng.
1: Vâng, ông có vừa nêu một cái câu chuyện là phải nhận diện được là chúng ta đang đứng ở đâu đấy ạ. Và ông cũng có nêu rằng là bản thân doanh nghiệp của ông cũng như là cá nhân ông thì đã, tức là đã kinh qua nhiều nước trên thế giới rồi. Thì nếu như cách các ông nhìn nhận thì là chúng ta đang đứng ở đâu trong cái công cuộc này mà đặc biệt là nếu như so sánh với các nước ở gần chúng ta chẳng hạn
2: Thực tế thì ngày hôm nay như tôi đã nói lúc đầu nhận thức và tư duy của xã hội của các bộ ban ngành của nhiều tổ chức và của doanh nghiệp Việt Nam đã thay đổi rất tích cực và cá biệt ở trong đó thì chúng tôi đã nhìn thấy là có nhiều tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam đã đi những cái bước đi đầu tiên khá là vững chắc và thành công trong cái lộ trình chuyển đổi số của mình. Không ít các doanh nghiệp lớn của Việt Nam ví dụ tập trung vào các mảng về tài chính ngân hàng đã triển khai rất thành công cái phần về chuyển đổi số của mình à, hay nó nhìn rộng sang ở bên lĩnh vực về hành chính công chúng ta cũng đã có rất nhiều cái tấm gương thành công ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là tỉnh Quảng Ninh là những cái ví dụ rất là thuyết phục về việc là chủ tâm đẩy mạnh và lựa chọn đúng cái con đường chuyển đổi số cho tổ chức của mình
1: vâng thưa ông là cách đây ít phút thì chúng ta có nêu về lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân Thủ tướng đấy ạ, với những kỳ vọng với rất rõ ràng tức là Thủ tướng đã nêu bật những cái giải pháp cho tương lai Việt Nam trong đó thì khẳng định chuyển đổi số dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện tại là rất là quan trọng và phải khẳng định đây không phải là lần đầu tiên khối doanh nhân doanh nghiệp hay là cả người dân nữa đón nhận những cái thông tin với cái chỉ đạo tương tự về những cái mục tiêu ở tầm vĩ mô đấy ạ. vậy thì nếu như rất là cụ thể thì ông sẽ kiến nghị gì ngoài những thông tin mà ông vừa mới nêu? Để cho cái tiến trình chuyển đổi số này thực sự là nhanh và hiệu quả mà lại bền vững được.
2: À vâng, uh, liên quan tới việc này thì chúng tôi cũng có những cái đề xuất rất là cụ thể. Uh, thứ nhất là chúng ta nhìn lại thì cái mức chi cho công nghệ thông tin của Việt Nam nói chung trong thời gian qua nó cỡ vào khoảng từ 0,3 cho tới 0,4% GDP một năm và so sánh với mặt bằng chung của các nước nằm trong khối ASEAN gần chúng ta ở đây thì cái tỷ lệ đó là cỡ 1,3 đến 1,5% GDP ừ. một năm chúng ta có thể nhìn thấy một cái một cái khoảng cách không nhỏ ở chỗ này và vì vậy cái kiến nghị đầu tiên của chúng tôi là rất mong muốn chính phủ đất nước chúng ta có một cái quy hoạch về cái ngân sách dành cho công nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng theo cái hướng tức là tăng cái ngân sách chi cho các cái hoạt động về chuyển đổi số nhằm mục tiêu là tăng thêm tốc độ cho quá trình chuyển đổi số cho đất nước cái đề xuất thứ hai của chúng tôi cũng rất cụ thể đó là trong cái quá trình mà chúng ta lựa chọn các doanh nghiệp, các tổ chức, ủy thác những cái dự án chuyển đổi số của quốc gia thì chúng ta không nên phân biệt giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, chúng ta không nên phân biệt giữa doanh nghiệp công và doanh nghiệp tư bởi vì như tôi chia sẻ lúc đầu hiện nay tất cả các doanh nghiệp ở trong hệ thống của của công nghệ thông tin của Việt Nam thì đều đang nỗ lực hết sức để đóng góp vào quá trình chuyển đổi số chung của đất nước thì chắc là đây là hai cái kiến nghị mà rất là cụ thể mà tôi muốn đưa trong cái buổi trao đổi ngày hôm nay
1: vâng tôi nghĩ là cái số liệu uh, sử dụng uh, ngân sách nhà nước uh, gdp cho cái câu chuyện chuyển đổi số như ông vừa mới nêu mà ông có một cái số liệu so sánh là các nước một vài nước khác thì họ đang sử dụng tới gấp uh, như thế này là tới gấp 3 đến 5 lần 3... chúng ta đang sử dụng cho chuyển đổi số thế nhưng mà cũng cần phải nhìn nhận uh, một cái câu chuyện thực tiễn đó là bối cảnh kinh tế xã hội uh, chúng ta chỉ có đủ nguồn ngân sách như này. thế và hãy nên tận dụng để phát triển hay là tức là sẵn sàng chi để rồi có lợi ích về sau
2: Đúng là như vậy, đối với cả quan điểm của FPT chúng tôi thì chuyển đổi số, tất nhiên chúng ta phải có những cái đầu tư đầu tiên Thế nhưng mà như tôi nói chuyển, chuyển đổi số không nhất thiết chúng ta phải tiêu rất nhiều tiền lúc đầu mà chiến lược cũng như là cái nguyên lý của chúng tôi khi tư vấn cho các doanh nghiệp hoặc là cái tổ chức chuyển đổi số là gì, chúng ta nghĩ thì nghĩ lớn nhưng bắt đầu thì bắt đầu nhỏ và tập trung đúng vào cái việc chúng ta cần phải giải quyết để làm sao cái quy mô đầu tư của chúng ta nó rất là vừa phải. Thực tế mà nói có rất nhiều các cái vấn đề mà giải quyết bằng chuyển đổi số chưa có cái cái tiền lệ chúng ta phải thử. Vì vậy thì khi thử chúng ta thử nhỏ thôi để nếu mà 10 lần thử chúng ta có hỏng 3, 4 lần, 6, 7 lần thì 4, 5 lần còn lại thành công thì cái chi phí nó bị mất đi không phải quá lớn. Và điều quan trọng nhất là khi chúng ta đã triển khai thành công thì làm chúng ta phải có một cơ chế để làm sao để nhân rộng cái thành công đó thật nhanh trong tổ chức của mình. Và trong quan điểm của mình bản thân bài học của fpt chúng tôi cũng thấy là tài trợ một đồng cho quá trình chuyển đổi số thì cái lợi ích đem lại phải dư để bù cho cái một đồng đó và cái lợi ích đem lại đấy có thêm ngân sách để tài trợ cho các cái dự án chuyển đổi số tiếp theo thì đây là cái nguyên tắc mà tôi muốn chia sẻ cũng phần nào cũng hy vọng giúp cho các doanh nghiệp các tổ chức có thể hoạch định đúng được cái cách làm chuyển đổi số trong tổ chức của mình
1: Tôi nghĩ vừa rồi là một uh, kiến nghị Rất là cụ thể cho cái câu chuyện chuyển đổi số Và uh, tôi nghĩ là Bộ máy chính phủ trong giai đoạn tới thì Không phải là không nhận diện được những thông tin mà ông vừa nêu Thế nhưng mà thêm một đóng góp từ một uh, doanh nghiệp Ở hàng top của Chuyển đổi số thì tôi nghĩ là sẽ xem xét và có thể là thực hiện Theo cái cách thức mà các vị uh, Kiến nghị đề xuất. Thưa quý vị và các bạn theo quý vị và các bạn thì nếu như muốn chuyển đổi số và tiến tới nền kinh tế số thì cần những điều kiện gì và phải thúc đẩy như thế nào? Quý vị và các bạn có thể kết nối tới các đường dây nóng là 0243-9341040 hoặc là 02435 563, 563 để bàn luận trực tiếp với ông Hoàng Việt Anh là phó tổng giám đốc phụ trách chuyển đổi số của tập đoàn FPT đồng thời là thành viên Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa. Ạ. Tôi xin được nhắc lại các số điện thoại là 0243-9341040 và 02435-563563. Còn bây giờ thì xin mời ông Hoàng Việt Anh cùng quý vị thính giả chúng ta hãy nghe quan điểm sau từ đại diện của một doanh nghiệp được đánh giá cao trong chuyển đổi số. Đó là doanh nhân Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ DTT với rất là nhiều đóng góp cho hoạt động chính phủ điện tử thời gian qua
3: Vấn đề là chúng ta đã có đủ thể chế để những cái cam kết đấy không phải chỉ là những lời nói mà có thể biến thành hành động được hay không. Tôi lấy ví dụ trong chuyển đổi số thì dữ liệu là rất là quan trọng. Chính phủ có một lượng dữ liệu khổng lồ trong cái hệ thống quản lý chúng ta biết đến từng học sinh đang học ở lớp nào chúng ta biết về giao thông người dân đi lại thế nào rồi ăn uống vân vân dữ liệu này nếu mà không dùng làm gì cả thì nó cũng vứt đi thôi thế nhưng mà nếu mà doanh nghiệp được tiếp cận những cái dữ liệu này để khai thác và đưa vào những công nghệ như là trí tuệ nhân tạo như là sự dữ liệu lớn để phát hiện ra nhu cầu để đưa ra dịch vụ cho người dân thì đấy là một cơ hội kiến tạo cho những cái mô hình kinh doanh mới chưa có một cái thể chế nào rõ ràng Việc chính phủ được quyền chia sẻ các dữ liệu này cho doanh nghiệp, bởi vì là đấy là dữ liệu riêng tư, thì nếu mà chúng ta không có những thể chế thì rất khó doanh nghiệp có thể làm. Phải có những thể chế như là chia sẻ dữ liệu, chia sẻ những cái tài nguyên trong chuyển đổi số và quản lý làm sao để những cái tài nguyên được khai thác và phục vụ cho mục tiêu phù hợp.
1: Vâng, thưa ông Hoàng Việt Anh cùng quý vị thính giả, phải khẳng định đây không phải là lần đầu tiên mà chúng tôi nêu quan điểm của doanh nhân Nguyễn Thế Trung khi mà muốn bàn luận một câu chuyện nào đó về chuyển đổi số. Thế nhưng mà như ông cũng vừa mới khẳng định rằng là chúng ta đã gần như là bước qua cái giai đoạn nền tảng, tức là đặt nền móng cho công cuộc chuyển đổi số rồi. Và bây giờ là ở giai đoạn tăng tốc. Thì ông nhìn nhận như thế nào về những ý kiến, quan điểm vừa rồi của doanh nhân Nguyễn Thế Trung
2: ạ? À, vâng. À, có thể nhìn thấy là với cái việc ban hành nghị quyết à, 17 ngày mùng 7 tháng 3 năm 2019 của chính phủ thì lần đầu tiên Việt Nam chúng ta có một cái kế hoạch hành động tổng thể à, về triển khai chính phủ điện tử ở Việt Nam trong đó chú trọng về thể chế à, và cơ sở dữ liệu dùng chung tôi nghĩ đây là một trong những vấn đề vô cùng then chốt à, và rất là chia sẻ với ý kiến của anh Trung à, vừa phát biểu. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà có một cái hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối dùng chung sẽ tăng tốc độ đáng kể quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam. Chắc chắn là người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các bộ ban ngành sẽ hưởng lợi được rất nhiều từ câu chuyện là có một cái cơ sở dữ liệu chung chung của quốc gia. Hiện tại thì các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nằm trong khối công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số là một trong những cái lực lượng tiên phong trong việc sáng tạo và tôi tin chắc rằng nếu như chúng ta có một cái hướng tiếp cận, chính phủ có một hướng tiếp cận để mở cái dữ liệu này cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại Việt Nam tiếp cận thì chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để có những giải pháp, có những cái nền tảng và có những sản phẩm để giúp ích cho Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số cũng như có thể góp chung vào tiếng nói về chuyển đổi số trên trường quốc tế.
1: Vâng, tôi thì tôi cho rằng là nếu như đã có rồi mà mở ra thì không không có. Thế nhưng mà mở ra mà quản lý như thế nào được thì lại là câu chuyện mà có thể là các bộ ngành hay là cơ quan chức năng đang tính toán cái câu chuyện là quản lý như thế nào. Cho nên là chưa chưa mở cái kho này. Nếu như là ông, thì ông có kiến nghị gì về câu chuyện này?
2: À, tôi nghĩ rằng là đối với cả cái câu chuyện về quản trị thì chắc chắn là bản thân hiện hệ ngày, ngày hôm nay khi mà chúng ta tạm gọi là chưa có cái hệ cơ sở dữ liệu dung chung nhưng ở quy mô của mỗi một tổ chức một doanh nghiệp chúng ta đã có cơ sở dữ liệu của riêng mình và việc quản trị quản lý làm sao đảm bảo an toàn thông tin bảo mật thì cũng là một vấn đề cấp bách hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp và tổ chức cho nên khi chúng ta nói về c- câu chuyện cơ sở dữ liệu dùng chung của cả quốc gia thì vấn đề đảm bảo an toàn à, an ninh thông tin cũng lại là trở nên số một Thế thì à, tôi nghĩ rằng là ở trong cái à, mô hình này thì chắc chắn chúng ta cần phải có quy hoạch có thiết kế chuẩn cho nguồn dữ liệu chung. Có cơ chế phân công trách nhiệm rõ ràng trong cái việc quản trị đặc biệt là vấn đề về an toàn bảo mật thông tin. Chúng ta cũng cần phải có quy định rõ ràng về việc đóng góp và đảm bảo chất lượng của cái nguồn dữ liệu mà các bộ ban ngành các tổ chức cùng đóng góp cũng như là cái quyền lợi được phép khai thác như thế nào từ cái tập cơ sở dữ liệu dùng chung này. Chúng ta phải có những hành động rất là quyết liệt và cụ thể trong thời gian tới. À, chúng ta không tham vọng là sẽ bắt đầu rất là lớn, chúng ta bắt đầu từ những cái 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 cốt yếu và và quy mô nhỏ để làm sao đảm bảo cái mô hình thì chúng ta quản trị là thành công rồi chúng ta sẽ nhân rộng lên. Tôi tin rằng nếu chúng ta có một cái ý chí quyết tâm và một cái hành động rất là cụ thể thì trong thời gian tới chúng ta chắc chắn sẽ triển khai được câu chuyện là có một cái hệ cơ sở dữ liệu dùng chung chia sẻ. Ở phạm vi quốc gia.
1: Vâng, thưa ông là ngay tới thông tin này thì thông qua đường dây nóng của chương trình là 02439341040 thì chúng tôi có nhận được ý kiến từ thính giả Minh Trí ở Quảng Bình. Thính giả Minh Trí ở Quảng Bình khẳng định rằng là bao giờ thì ở trong câu chuyện này sẽ có tính hai mặt. đấy Và bị thính giả này lo sợ nhất được câu chuyện là bị đánh cắp thông tin. Từ những thông tin bị đánh cắp đó thì sẽ lan truyền rất nhiều những tin giả, tin fake, tác dụng ngược. đấy. ạ Ông có thông tin gì trao đổi lại với thính giả Minh Trí ở Quảng Bình?
2: À, vâng, à, trước hết là rất là cảm ơn à, khán giả Minh Chí và tôi cũng rất chia sẻ cái mối quan ngại của của thính giả khi mà nói về câu chuyện là chuyển đổi số nó có hai mặt mặt tích cực và mặt tiêu cực à, chúng ta cũng biết là chẳng có một cái gì là hoàn hảo cả cái gì cũng sẽ có mặt nọ mặt kia nhưng đúng như à, thính giả đã chia sẻ khi mà chúng ta làm chuyển đổi số khi chúng ta nói những câu chuyện về cơ sở dữ liệu dùng chung như tôi đã nói lúc đầu thì một trong những cái ưu tiên hàng đầu và mối quan tâm cao nhất đó là làm sao đảm bảo cái việc an toàn bảo mật thông tin Chúng ta cũng có thể nhìn rộng ra thì thấy rằng trong thời gian vừa qua, chính phủ, các bộ ban ngành và đặc biệt ở đây trực tiếp là bộ thông tin và truyền thông đã có những hành động rất là quyết liệt, rất cụ thể trong việc kiểm soát an toàn bảo mật thông tin ở trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam cũng như kiểm soát các cái thông tin sai lệch ở trên các mạng xã hội. Thì đây là những hành động rất là cụ thể quyết liệt của Bộ Thông tin và Truyền thông giúp cho chúng ta có thể kiểm soát được tốt về câu chuyện an toàn thông tin cũng như là thông tin chính thống ở trên các mạng xã hội Thế thì trong thời gian sắp tới khi chúng ta nói tới quy mô về chuyển đổi số tầm quốc gia cũng như là hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của cả quốc gia Tôi tin chắc rằng chúng ta cần phải Có những cái thể chế, những cái quy định rõ ràng, mạch lạc và có tính hệ thống hơn rất nhiều để đảm bảo tính an toàn. Nhưng ngược lại tôi cũng nhìn nhận đây là một cái cơ hội rất là tốt cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam. Bởi vì thực tế đến ngày hôm nay chúng ta có thể rất là tự hào mà nói là rất nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin đã có những sản phẩm giải pháp thực sự là đẳng cấp thế giới để giúp cho không chỉ các khách hàng tại Việt Nam mà cả khách hàng thế giới có thể đảm bảo an toàn thông tin của bản thân mình
1: vâng uh, rõ ràng là có một vài từ mà tôi nghĩ từ đầu câu chuyện tới giờ thì hoàn toàn là liên kết với nhau thế nhưng mà cũng rất là đáng bàn đó là câu chuyện là uh, làm thế nào để liên thông được làm thế nào để mở được kho dữ liệu quốc gia nhưng cũng yêu cầu về cái tính bảo mật rất là cao để tránh những cái lo ngại như là thính giả minh trí vừa rồi đúng không ạ cũng không hề dễ dàng một chút nào nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta sẽ cứ mạnh ai người ấy làm hay là mạnh bộ ngành nào thì bộ ngành ấy triển khai theo một cái cách thức rất là riêng của mình và nếu như không quan tâm đến tính hệ thống tức là không kết nối với nhau thì uh, sẽ rất là khó hiệu quả nhưng mong đợi ông nghĩ như thế nào về điều này và bản thân ông đâu kiến nghị như thế nào trong cái câu chuyện?
2: Ừm um, trước hết là tôi rất là nhất trí với ý kiến tức là uh, nếu chúng ta cứ mạnh ai người nấy làm tổ chức nào chỉ biết tổ chức đó và và chủ động tự làm lấy không theo một các chuẩn mực thì rõ ràng chúng ta sẽ gặp vấn đề rất lớn khi mà chúng ta liên kết uh, tầm vóc quy mô quốc gia chúng ta cũng biết là uh, công nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng có những cái chuẩn mực của, của riêng mình nếu ngay như chúng ta vừa nói về câu chuyện về an toàn bảo mật thôi nếu như mỗi một doanh nghiệp một tổ chức hay một bộ ngành chúng ta làm theo cách riêng của mình thì ok cái bài toán của anh anh có thể giải quyết được nhưng khi chúng ta liên kết kết nối các chuẩn mực chúng ta bị lật chúng ta không đồng bộ với nhau thì rõ ràng chúng ta sẽ học ngay vấn đề khi mà liên thông với các bộ ngành khác hoặc là các tổ chức khác. Và hậu quả đây dẫn tới là gì? Là chi phí của chúng ta sẽ bị đội lên và cái tiến trình về chuyển đổi số sẽ bị chậm lại. Thế thì để giải quyết được cái bài toán này thì như tôi cũng đã đề cập tới ngày nghị định số 17 của chính phủ năm 2019 vừa rồi thì đã bắt đầu đặt ra những cái quy định về cái việc chuẩn mực mà À, hệ thống à, chính phủ điện tử phải tuân thủ. À, tôi cũng mong muốn rằng à, thật sớm chúng ta sẽ có những cái chuẩn mực à, để cho khối doanh nghiệp cũng, cũng theo và như vậy thì khi mà chúng ta liên thông giữa khối chính phủ, khối doanh nghiệp thì cái việc liên thông sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng.
1: Vâng ví dụ như là một vài những thông tin ví dụ như là về dữ liệu dân cư hay là dữ liệu đất đai tài nguyên mà gây tức là gây ra những cái xáo trộn không đáng có thời gian qua thì à, nó cũng rất là liên quan tới câu chuyện là liên thông hay là mở kho dữ liệu này. Ông có những thông tin về nội dung này mà muốn trao đổi về tính giải không?
2: Um, thì uh, Tôi nghĩ nó cũng là một cái phần ở trong cái ý tôi vừa chia sẻ ở trên. Tức là khi mà chúng ta triển khai mà không có chuẩn mực thì rõ ràng là khi chúng ta giáp nối chúng ta sẽ có những cái vấn đề về... Uh, tích hợp nó xảy ra. Rõ ràng là ở trong cái câu chuyện về chuẩn mực chuẩn của thế giới thì nó cũng sẽ thay đổi rất là nhanh. Quan trọng nhất là chúng ta chọn cái chuẩn nào mà phù hợp với đặc thù của Việt Nam để chúng ta triển khai và chúng ta xác định là có một cái lộ trình dài hơi đi cùng với nó. Thế thì đối với cả cái bài toán, ví dụ như là chị vừa chia sẻ thì tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng ta phải từng bước để mà làm dọn sạch sẽ dữ liệu gọn gàng. Chúng tôi ở trong nghề vẫn nói một câu tức là nếu mà chúng ta có một cái bể chứa thật là đẹp bể cá thật là đẹp nhưng nếu chúng ta bơm nước bẩn vào thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ có một cái bể nước bẩn thôi cho nên là cái nguồn nước bơm vào chắc chắn phải là nguồn nước sạch đã thì chúng ta mới có một cái bể cá thật là đẹp cho nên là ở đây tôi xin nhắc lại là trong cái đề nghị của mình kiến nghị của mình tôi có nói một ý tức là phải phân định rõ cái trách nhiệm về việc cung cấp thông tin và đảm bảo chất lượng thông tin được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung của quốc gia đây là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để đảm bảo chúng ta có thể khai thác được hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu chung của cả quốc gia
1: Vâng, như vậy câu chuyện đầu tiên là phải có được cái nguồn dữ liệu đầu vào vô cùng là chính xác thì mới có được những sự liên thông và mở kho dữ liệu quốc gia thực sự là hiệu quả như là chúng ta mong đợi. Một lần nữa thì cảm ơn ông Hoàng Việt Anh, Phó Tổng giám Đốc, Phụ trách chuyển đổi số tập đoàn FPT đồng thời là thành viên của hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ
0: Thông tin Việt Nam BNASA đã tham gia anh chị.
2: Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tạm biệt quý thính giả kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.